0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, lunes 27 de septiembre de 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más del podcast Mercados en Upside Capital. Partimos, como siempre, comentando el mercado local. En general, los inversionistas están muy pendientes de lo que va a ser las discusiones durante esta semana del rescate eh, de los fondos de pensiones, del cuarto retiro que se está tramitando. También, por supuesto, la incertidumbre política va a ser parte de lo que los analistas van a estar mirando constantemente para tomar sus decisiones de inversión, sobre todo en este periodo que estamos entrando, en que se van a conocer los programas de gobierno de cada uno de los candidatos que está postulando a la presidencia de la República. Por supuesto, el mercado le pone una especial atención a las variables de materia económica, creación de empleo, normativa, etc. Esta semana, en cuanto a calentario de noticias local, vamos a estar teniendo el día jueves algunos datos de ventas minoristas, producción manufacturera de Chile, etc., y la tasa de desempleo. Y vamos a conocer también el día viernes el IMASEC de agosto. Van a ser las noticias que se van a tomar la agenda económica local. Revisamos lo que fueron las transacciones del de IPSA el día viernes, que cerró retrocediendo un 0.78%, alcanzando un retorno a los últimos 7 días de un 1.92%, la rentabilidad de los últimos 30 días es de un menos 1.92% y la rentabilidad de este año 2021, es de un 4.79% para el índice local. A destacar, a destacar las cotizaciones de la TAM, que subió el día viernes un 10.21%, cotizando casi en 1.500, en 1.499 pesos por acción que ya suma una variación en los últimos 12 meses de un 31.61%, si bien en el mes aún registra una rentabilidad negativa del 9.63%, ya lleva durante este año 2021 un retorno de del 25%. Entre las principales caídas también para este día viernes, que fue bastante negativo, de un 0.78%, como decíamos, estuvieron las caídas de CAP, que cayó un 3.33%, Vapores, que cayó también un 1.43%, Colbún, que cayó un 0.45% y Banco Santander que cayó un 1.37%. También el cierre para la renta fija no fue bueno. El viernes tuvimos alzas en las tasas de interés, especialmente en los bonos de la tesorería en UF que se cotizaron hasta el 1.96% y algunas subidas más en otros bonos referenciales para la plaza local, que si bien no viene al caso ver el retorno de cada uno, lo que sí está claro es que el programa para la renta fija local sigue siendo muy, muy complicado. Esta semana seguramente vamos a tener aún mayor volatilidad, o como decíamos, las discusiones respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones, etcétera. En general, si uno analiza el gráfico de los bonos de nueve, tanto de la tesorería y el Banco Central, gráfico que pueden acceder fácilmente desde la página de la Bolsa de Santiago, podemos ver que desde febrero de este año 2021, cuando las tasas estaban prácticamente en 0,65, ya las tenemos entre el 1,5% y el 2% luego de 7, 8 meses. Entonces, el panorama ha sido muy negro para la renta fija local y, como sabemos, la relación es inversa. Al subir las tasas de interés, caen el precio de los bonos. Nuestra visión es que esperamos que esto lamentablemente se mantenga. No hay fundamentos hoy día claros para apostar una recuperación del de mercado de renta fija. Por lo tanto, Diversificarse con renta variable principalmente extranjera, también con renta fija extranjera, está dentro de nuestra recomendación. Si revisamos otros activos locales, el dólar el día viernes cerró en 7.93 con 70, subiendo 7.6 pesos ese día, cerca de un 1%, lo cual ya es obviamente un día de bastante volatilidad para la divisa. El cobre cerró en 4.20, subiendo también un 0.25% en la bolsa de metales de Londres. Vamos a revisar los mercados en línea. A esta hora el IPSA sube un 0.21%, transándose en 4.386 puntos. La DAM nuevamente se lleva la atención y las miradas de los inversionistas con un APSA y el día de hoy de un 10.01%, cotizando en 1.649 pesos por acción. Dentro de las más transadas también se encuentra Vapores, que sube un 0.86, Cencosud, que sube fuerte también hoy día, un 6.41, llegando a 1.500 pesos. Consensos por acción y CAP que sube un 0.74%. Hasta ahora entonces un 0.22% de retorno para la bolsa local en lo que hasta el minuto está siendo un buen día para el índice. En cuanto a dólar, peso y cobre, el cobre sube el día de hoy un 0.08% con muy poca fuerza, cotizando en 4.28% en la bolsa de metales de Londres. Si lo analizamos gráficamente, se mantiene aún en este triángulo con presión bajista en la mitad de este canal abierto por la parte de arriba en 4.47 y la parte de abajo en 4.10. 4.28 entonces el cobre a esta hora y el dólar peso hoy día ha tenido una jornada de avances importante. La apertura fue aproximadamente de 3 pesos más arriba del cierre en prácticamente 796, donde se ha mantenido cotizando el día de hoy, tocando máximo en 798 y a esta hora cotizando en 795.60. Claramente los fundamentos del dólar, especialmente lo que tiene que ver con el peso chileno, la depreciación de este producto de lo que conversábamos, la incertidumbre finalmente económica y política que tenemos en Chile, es el principal driver que hace subir al dólar con los fundamentos que apuntan hacia esa dirección. Principalmente el dólar también es un activo de refugio, de manera que también es demandado por muchos inversionistas locales para poder tomar inversiones en el extranjero, de manera que los fundamentos, como decíamos, apuntan claramente a a un dólar más alcista. El objetivo, como siempre, próximo por la parte superior, son 800 pesos por dólar. Aprovechamos de comentarles también y recordarles que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión, distribuidores e intermediarios de productos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones algunos administradores de fondos asociados con Upside Capital, como la Rain, y U principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Pasamos a revisar los mercados extranjeros. El día viernes fue un día principalmente de cotizaciones, la verdad es que bastante planas, a lo menos en Estados Unidos. El Dow Jones subió un 0.10%, alcanzando un retorno durante el año del 13.85%, aún sin recuperarse de la caída fuerte que ha tenido durante este mes, que ya suma un 1.95%, principalmente por los factores de riesgo que han despertado los análisis y las noticias provenientes de Evergrande, esta inmobiliaria china cuya deuda no ha logrado pagar 83 millones de dólares de intereses tenía que pagar el día jueves, aún no tenemos noticias respecto a eso y por supuesto que estamos muy atentos a que esa situación se resuelva y no sea un evento que pueda contagiar al resto de los mercados. Si bien fueron los últimos dos o tres días bastante positivos para las bolsas en el mundo, los dos primeros días de la semana fueron también bastante negativos y arrastraron a las pérdidas, a los principales índices bursátiles Entonces 0,10% arriba el Dow Jones el día viernes, el Nasdaq corrigió un 0,03%, y el S&P arriba también... Punto los tres índices negativos, como decíamos el último mes, el Dow Jones un 1.95% abajo, el Nasdaq un 1.2% y el S&P 500 un 0.54%. Sin embargo, los tres positivos durante el año, el S&P alcanzando rentabilidad cercana al 17%, el Nasdaq casi un 19% y el Dow Jones un 14%. Eso reafirma nuestra recomendación de incluir los índices de renta variable internacional en los portafolios de inversión de nuestros clientes. El Eurostock también tuvo un mal día el día viernes, cayó un 0.87% y los últimos 12 meses acumula un retorno del 31.6%, otra plaza bursátil que también nosotros recomendamos bastante. Algunos datos importantes del de día de hoy. Tuvimos eh, elecciones en Alemania, ganó el partido de Angela Merkel, los socialdemócratas pero con una escasa diferencia frente a los conservadores, de manera que ahí puede haber un foco de incertidumbre. Vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir, dado que este escenario deja muy poco claro quién gobernará el país tras Angela Merkel. Como decíamos, aún pendientes del de pago de los 83 millones y medio de dólares de del grande de su deuda, pendiente desde el día jueves y también el día de hoy, vamos a estar atentos a las palabras de Cristian Lagarde, la presidente del Banco Central Europeo y de algunos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que van a estar también declarando y son situaciones que el mercado normalmente está atento a poder ir viendo para tratar de sacar algunas conclusiones respecto a cómo va a venir el corte de los programas de estímulo y también una supuesta alza de interés. Si revisamos el calendario de noticias de esta semana, mañana vamos a estar atentos al discurso que tiene que dar el presidente de la Reserva Federal a las 11 de la mañana, a ver si es que hay noticias respecto al tapering y al término de los estímulos monetarios. El día miércoles también vamos a tener una segunda conferencia de Jerome Powell, PMI manufacturero desde China, noticias que pueden afectar el cobre y al dólar. del el día viernes también vamos a cerrar con algunos datos de manufactura de Estados Unidos. Por último nos damos una vuelta por el mundo y monitoreamos los principales índices bursátiles con su rendimiento el día de hoy y la jornada en Asia. Ya terminada, el Hansen muy plano, un 0.07%, el índice de Hong Kong de retorno, el Nikkei 225 también cae, muy muy plano, un 0.03%, y el índice de Shanghai hoy día reporta caída del 0.84%. Europa, a esta hora el índice de Obama europeo Stock 50% sube un 0.39%, el DAX alemán un 0.46%, no le influye principalmente este contexto de incertidumbre política producto de las elecciones en ese país, el IBEX 35 sube con fuerza un 1.5% y las cotizaciones en los índices estadounidenses que ya operan el día de hoy son bastante dispares, el Dow Jones sube un 0.67%, el S&P un 0.01% y el Nasdaq cae fuerte un 0,52%. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos encontramos mañana. chao chau. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.